0: ed eccoci qua, ben ritrovati, ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Io sono Lorenzo e qua con me sulla macchina per volare ci sono anche...
2: Chinoppi, ciao a tutti, buona... insomma, ben arrivati.
3: Ciao e... a tutti da Valentina.
2: Bene, dai, ci ritroviamo. Dopo si può dire no? una settimana di, di, di meritata. Dopo una settimana di riparazione della nostra macchina del tempo siamo di nuovo qua. <ride> esatto, perché forse non sapete, voi siete all'ascolto. Ma riparare una macchina del tempo richiede del tempo. Richiede molto tempo. E quindi sì. niente. I meccanici del tempo al giorno d'oggi scarseggiano. Cioè, però anche la manovalanza, diciamo. Però devo dire che questo ha fatto un ottimo lavoro. Infatti, siamo di nuovo qui pronti per portarvi in giro per eh, portarvi insieme a noi a predare un po' quello che è il, il passato, il nostro passato che eh, in un modo o un altro ci ha portati tutti qui, eh, ovvero tipo qui, eh, insomma qui, qui. qui no? in questo qui. studio di registrazione proprio così, così bello.
0: <ride> Ma per chi si fosse messo in contatto con noi per la prima volta e non sapesse che cosa sono i predatori del tempo, che cosa fanno i predatori del tempo, chi loro spiega.
2: Beh, predano, no? lo dice il nome stesso Predano uh, il tempo, predano il tempo. Uh, No, cosa facciamo? Um, quest'anno con questa trasmissione abbiamo deciso di uh, ripercorrere uh, in maniera cronologica uh, quelli che sono um, gli eventi diciamo principali o comunque le cose di interesse, o almeno di interesse nostro uh, da partire da qualche anno fa uh, fino ad arrivare sempre più vicini ai giorni nostri abbiamo fatto due puntate in cui abbiamo parlato del 1900 sì Lorenzo? 77 77 eh, E con grande successo direi di pubblico e di critica eh, Ci troviamo invece quest'oggi nel 1978 Perché insomma piano piano ci avviciniamo eh Ieri l'altro <ride> Sì eh, L'anno
0: di nascita del sottoscritto Valentina nel 77, tu sei nel. Io non ero ancora non nato. Eri n- ancora n- nato n- non eri ancora nato. Non eri ancora nato. Quindi ti cioè... sei
3: perso delle cose fondamentali. Tu
0: non,
2: non credo, beh, si, so, ma, so, ma, ma, diciamo, so. ma insomma, ecco. Ho letto, diciamo... ho letto delle recensioni su TripAdvisor che il 1978 <ride> non è stato niente di che. Ma io ho qualche ma. obiezione. Tu, vale,
3: ma io sì, anch'io. 3
0: stelle e mezzo a dir tanto No,
3: no, no. Io
0: gliene darei almeno 5 e- eh. Ricordiamo le corti. Per chi è all'ascolto con noi e mh, vuole così dialogare e interagire. Cercate il mio profilo Lorenzo Animati, chiedetemi l'amicizia se già non lo avete fatto e così potremo scambiare in diretta anche quattro chiacchiere e, e così parlare insieme del 1978. E Mi trovate trip su Facebook <ride> e le stelle trip Advisor, ovviamente sul mio profilo. <ride> <ride> ehm, da dove partiamo? Perché ovviamente l'hai detto tu, Kinoppi, prima: insomma, si parlerà di cinema, tv, eh, spettacolo, sigle, sport, curiosità e quant'altro, ma noi abbiamo un debole per l'animazione. Esatto. E quindi non si può non partire da quello che forse È stato l'evento Più importante nel 1978 Che il prossimo Dal anno Dal motivo
3: delle 5 stelle Che il diciamo. prossimo
0: anno Insomma Compierà esattamente 40 anni Ma pensa un po' A questa cosa beffarda Lui ne compie 40 Dalla prima tv in Italia Io ne faccio 29 Il prossimo ah, anno Ma guarda Pensavo <ride> è poi Incredibile poi pensavo Ma così guarda,
3: così
4: guarda queste cose così strane a Me, me sembra... ne davo di meno invece Guarda un po'
2: <ride> A me sembra di ricordare Che abbiamo festeggiato Il tuo 29 compleanno qualche, qualche anno fa È Vero C'è cioè, questo déjà forse, vu
3: Forse mi sbaglio Con qualcuno
2: No vabbè detto questo io non ho idea di cosa state parlando non ho idea di quale sia questo evento così eh, imperdibile perché non c'eri può essere ma veramente non lo so qualcuno mi dà un indizio così una dritta ma allora
0: io farei chiamerei un'annunciatrice se tu sei d'accordo
2: per per farci
0: dare questa dritta io sentirei lei che cosa ha da annunciare su Radio Animati e poi e poi andiamo avanti
2: perché no perché Perché
0: no no, io sentirei proprio lei allora ascoltiamo passiamo la parola a Maria Giovanna Elmi
2: Signore e signori, tra
5: poco per Radio Animati andrà in onda Atla su Forobo Si trasporta
6: in un atomissile con circuiti di mille valdole
4: tra le stelle, stringa e va Mangia liquidi, cibernetica, insalate di matematica e a giocare
0: commentando su facebook i nostri ascoltatori che inizio in grande stile per questa puntata di eh i predatori del tempo e devo dire che insomma iniziare con Goldrake è veramente iniziare indubbiamente in
2: grande stile. Ma sai che non avevo capito che si parlava di Goldrake? No No,
3: No? (ride) Pensavi fosse altro altro genere vero?
2: No, sì, pensavo a qualcosa di un attimino più di basso profilo, insomma no? questi questi robottoni questi questi, eh? questi cartoni animati violenti
3: fatti col computer.
2: Esatto (ride) poi magari ne parliamo anche di quello lo accenniamo. (ride) Ma parliamo di Goldrake perché il quattro Aprile del 1978
0: A che ora? Alle 18.45 Credo se non sbaglio sì, esatto. eh, Rai 1 Mandò in onda il primo episodio Di Goldrick Era ah, Rai 1 o sì, era Rai 2? Sì, 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 era Rai 2 Volevo dire se Era
3: Rai 2 ed era all'interno del programma Buonasera con,
0: con... Cosa possiamo dire di Goldrick? Vale
2: Ma Cosa possiamo dire che non sia già stato detto Che non sia
3: già stato detto veramente Nel bene e nel male Davvero temo niente e possiamo però ribadire il fatto che comunque è un: cioè il 4 aprile 1978 è una data cardine per noi appassionati di animazione, perché se anche è anche vero che comunque Goldrick non è stato proprio il primissimo cartone animato giapponese che sia andato in onda nel, sulle nostre reti, è anche vero che è comunque stato quello che ha ehm, lanciato il fenomeno, diciamo che comunque ha. Imposto questo uh, tipo di programmi all'attenzione del grande pubblico, non soltanto a quel, all'attenzione dei bambini che ne diventarono uh, fan, che, che, insomma, che si appassionarono immediatamente, ma anche um, all'attenzione dei, dei, dei non addetti ai lavori, dei genitori, uh, maestri di scuola, insomma fu un... Uh, si può dire, io credo, un evento epocale, insomma, insomma, m- inteso come eh, comunque qualcosa che per la prima volta eh, portò l- l'interesse generale sui cartoni animati, insomma, che fino ad allora erano stati considerati un prodotto per bambini ai quali dubito sia mai stato rivolto più di, tanto, eh, insomma, più di, più, più di tanta attenzione.
0: Che cosa possiamo raccontare a riguardo il, il nome con cui la serie arrivò in Italia? Perché noi oggi ormai da anni la chiamiamo Goldrake O,
2: go, o Goldrake O Goldrake, esatto. salutando
0: Antonio Goldrake. che ci sta seguendo e ha fatto un like in questo momento su Facebook Per cui eh, lo dedichiamo a lui questo Goldrake eh, In realtà
3: nei, nei titoli di testa c'era scritto Atlas UFO Robot. Che era un titolo abbastanza bizzarro Sento
0: Sento della confusione Sento della confusione, dai, raccontiamolo Per chi fosse all'ascolto in questo momento di Radio Animati E non sapesse il perché della genesi di questo nome
2: Come sempre è colpa dei francesi Io devo dire questo E quindi quindi Lorenzo Lorenzo... Lorenzo... Eh, Rien rien ne va più
0: va bene ok e
6: Questa anche volta... oggi
2: chi
0: non avesse seguito la puntata precedente sappiate che quest'anno eh, il sottoscritto è messo alla prova con il francese per cui dopo anni spesi a imparare a dire World Masterpiece Theater e a ignorare ogni qualsiasi titolo in giapponese in quanto è completamente incapace di pronunciarlo da quest'anno me la vedo col francese esatto bene diciamo che anche oggi il tuo seino
2: striminzito potrebbe
3: fare di più il Pot... ragazzo eh, ma eh,
2: Uh, uh, le G sont uh, fait eh,
3: Vabbè, sì, torniamo, torniamo, torniamo a
2: Goldrick, per favore
3: <ride> Allora <ride> Dicevamo Dicevamo Che, appunto, um, Atlas Goldrick, ou Goldrick oh, Atlas ou Goldrick, o Atlas ou come preferite Arrivò, in, uh, arrivò alla RAI tramite, uh, tramite la Francia Era, infatti, già stato acquisito dalle televisioni francesi E uh, su... Um, sui tavoli dei, dei responsabili della, degli acquisti eh, della RAI arrivò un, una specie di, di album, una specie di. Sì, un vero e proprio. Insomma, un, 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 dépliant. un dépliant, chiamiamolo così. Eh, in cui appunto veniva ehm, C'era fondamentalmente la la, la presentazione della serie, quindi se uno voleva comprare la serie poteva vedere due righe, proprio due di di trama, qualche immagine per rendersi conto un po' di quello che, eh, che si andava ad acquistare e il titolo. Il titolo della serie però non era ovviamente quello che c'era scritto Ma eh, sul, sul frontespizio del, del De Plain c'era scritto appunto Atlas Che, che in francese nome, è il nome tecnico di questo tipo di, di, questo tipo di che pubblicazione Vuol dire Atlante in vuol francese dire proprio Atlante E eh, UFO Robot no, Perché si sì, chiamava adesso che ci penso UFO robot Perché decisero
0: di prendere sostanzialmente la, la parola Atlas Pensando e ipotizzando che facesse parte
2: del titolo stesso Io Tra l'altro sento... insomma era anche era figo che bello, come è. Eh, Era anche che figo, figo la
3: che Sarebbe stato bello <ride> avere un robottone Atlas
2: Atlas,
0: Fa anche un po' detersivo Però vabbè, sì, vabbè. questo è un altro, è un altro tema
2: Beh, in effetti anche Goldrick smacchia più bianco, ne ha smacchiati tanti anche lui, no, però eh, è per lo stesso motivo per cui poi alla fine ci siamo ritrovati anche con dei nomi, dei personaggi che non erano esattamente quelli, eh, quelli originali, cosa che poi in futuro ha creato anche dei problemi di continuity quando Mazinga Z è poi in seguito arrivato sui nostri, sui nostri schermi. e Nessuno eh, per anni è riuscito a capire che... Eh, che Rio, Cabuto e, Cogic, Alcor, e no, Alcor Erano in realtà erano stessa la stessa persona, persona eh, Però vabbè insomma È un personaggio eh, secondario E siamo abituati alle sue figure Come, eh. come ricordi <ride> Altra allora. citazione sì.
0: considerando, che non, di noi non tre, considerando che nessuno di noi tre Ha visto Goldrake in prima tv Perché io dovevo nascere eh, Tu eri troppo piccola E Kinoppi ancora aveva un anno Prima di, di arrivare eh, Qual è il vostro primo ricordo di Goldrake Quando è che l'avete visto la prima volta?
3: Allora io in realtà um, ho ricordi molto 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 lontani che devono essere comunque legati alla, comunque alla prima messa in onda ma non tanto a quella del 1978 perché comunque non fu mandata in onda la serie eh, tutta insieme Fu mandata in onda a Spezzoni, quindi le ultime puntate poi erano, eh, credo siano state programmate già nel 79, forse anche nel nel 1980. Però a casa mia posso dirvi questo, c'era una foto che è andata perduta in un recente trasloco, una foto quasi sicuramente del 1978 eh, in cui ci sono io piccolina e mia sorella che era appena nata e sullo sfondo la televisione e si vede, di, si vede benissimo l'immagine di Goldrick io non ho nessun ricordo in realtà di quel giorno in cui sia stata fatta la foto però questa foto è stata per anni sulla scrivania di, di mia madre quindi era già seguito all'epoca anche se io ho un ricordo abbastanza netto della, eh, sicuramente della, della prima replica quando poi fu replicato dall'inizio alla fine
2: però peccato, non era un momento abbastanza triste. Non era, eh, non sì. era un Beh, momento abbastanza triste. Era diciamo, eravamo lì lì, eh, vale, è per farlo be- scattare. Però,
3: non
0: era, non era abbastanza è triste. Era piena
3: An- di momenti meravigliosi. Anche se è una di
0: quelle foto che, insomma, ad avercela ancora eh. uno fa la gigantografia. Eh, sì. Vero. Il
3: problema è che.
0: Vero, vero eh, Ti sto rattristando un po'
3: Anche a mia vanno perse cose molto più
0: importanti E voi che siete all'ascolto Fate il commento sul post sulla nostra pagina Facebook Se vi ricordate qualcosa della prima tv di Goldrick Se c'eravate oppure se vi ricordate la prima messa in onda Lo potete fare poi magari dopo leggiamo qualche messaggio Nel frattempo saluto Andrea e saluto Renzo Che sono già in contatto con noi Anche Tati, e anche Stefano, Nadia, Simone, Chiara, Carlotta, Lorenzo E insomma tutti gli altri che sono già collegati con noi su Radio Animati per questa nuova puntata di I Predatori del Tempo cos'altro possiamo dire di
2: Goldrake? io personalmente non ho non ricordo non non riesco a eh, a collocare cronologicamente, temporalmente i miei primi ricordi di di Goldrake sono abbastanza sicuro che eh, la prima volta che ho seguito la serie un po' eh, con continuità ero già relativamente grandicello, eh, perché comunque insomma Godric è sparito dalle televisioni, ma mh, non eh, così, insomma non recentemente, però neanche così indietro nel tempo come per esempio un Gundam. Eh, posso dire che non mi ha mai fatto del tutto impazzire Goldrick Sì, si lo puoi qualcuno? dire
3: tuttavia io poi non ti rivolgerò a più la parola ecco allora
2: comincia <ride> perché
0: nel frattempo abbiamo Fabrizio che ci scrive dice eh, ciao ragazzi nel libro di Massimo Nicora su Goldrick che è molto ben documentato lui afferma che Atlas più che una svista o un equivoco sia stata una scelta consapevole Mm. Mm. Fidia- fidarsi? No, perché sai... Sarebbe
3: interessante sapere, però, che cosa l'ha motivata. Una scelta eh, del esatto, genere, esatto? Soprattutto perché...
0: una scelta che poi perché... col tempo non si è mantenuta, eh, per esatto. cui sarebbe, no, però sarebbe interessante, interessante
3: sapere perché. Ma
0: allora, fra i protagonisti che all'epoca c'erano e che possono dirci la sua, perché eh, oggi ci fa sorridere: parliamo di Atlas uh, Forbò, parliamo insomma del, degli adattamenti, i nomi e quant'altro. Però insomma, c'è da pensare che nel 1978 viviamo in un'epoca ben diversa dalla nostra. per cui se oggi i cartoni giapponesi o comunque l'animazione in generale è stata ben sdoganata in quegli anni rappresentava, a prescindere da Goldrick, veramente una rottura Eh, dello stesso anno c'è anche l'arrivo di Heidi e poi magari dopo ne parleremo però insomma in generale l'animazione giapponese fu veramente dirompente come fu dirompente al di là della tecnica di animazione le trame che questi cartoni animati iniziarono a portare con sé in Italia E ovviamente in Italia è anche il paese della polemica, per cui tutta la polemica intorno a Goldrick presto si è accese, eh, erano cartoni animati tacciati di violenza e quant'altro. Ma c'è un personaggio che abbiamo sentito in apertura proprio di questa puntata di eh, i predatori del tempo che era Maria Giovanna Elmi. Maria Giovanna Elmi, eh, storica, annunciatrice della Rai, nonché conduttrice di tante trasmissioni, era la persona che in quegli anni eh, ebbe il privilegio di annunciare proprio la prima messa in onda di Goldrick ed ebbe anche un ruolo importante per difendere in qualche modo Goldrick stesso e i cartoni animati giapponesi in generale. Allora facciamo, se siete d'accordo, facciamo un passo indietro nel tempo nella programmazione di Radio Animati e torniamo al 2009 quando in insieme a Pellegrino intervistammo proprio Maria Giovanna Elmi e Maria Giovanna Elmi ci parlò del suo primo annuncio di Goldrake e e di quello che ne conseguì insomma in qualche modo per cui se siete pronti riaccendiamo la macchina del tempo dal 78 torniamo al 2009 per sentire che cosa Maria Giovanna Elmi ci raccontò prontissimi pronti e allora si parte Senti Maria Giovanna c'è un altro evento storico che ti lega poi alla tv dei ragazzi Ed è avvenuto il 4 aprile del 1978 alle ore Ti dico anche le ore 18 e 45 Tu sei stata la, 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 la eh, Tu sei stata l'annunciatrice del primo episodio di Atala su Foroboi in Italia Che quest'anno, anzi l'anno scorso ha compiuto 30 anni Tu ti ricordi qualcosa di, quel, di quell'evento, di quel giorno Quando ti fu presentato Goldrick per la prima volta?
5: ma a me piaceva molto fare questa presentazione perché era una cosa del tutto nuova e non sapevo come sarebbe stata accettata chissà ho pensato forse la fanno fare a me proprio perché essendo molto amata sai magari eh, i bambini stessi accettano meglio qualche cosa ma i bambini l'hanno accettato subito benissimo i grandi non so forse si sono un po' stupiti davanti a questi cartoni animati così differenti tuttavia io penso che sia stato veramente un momento innovativo della nostra televisione sono molto fiera di essere stata lì la prima ad aprire questa serie perché poi tutta la la serie l'ho sempre annunciata io quella di Buonasera
0: con eh certamente fu un bel momento ma ti ricordi anche poi seguirono tantissime polemiche legate a Goldrake c'è un un annuncio storico in cui tu prendi anche le difese fra l'altro non solo di Goldrake ma proprio dei cartoni animati giapponesi fu una cosa che ti venne spontanea ti fu richiesto di farlo? no non
5: mi fu richiesto io lo feci volentieri perché pensavo che appunto eh, il mondo va avanti, oggi siamo arrivati ai reality, allora c'erano questi cartoni animati un po' diversi dal solito, ma comunque portavano una novità, in effetti qualcuno poteva far sembrare che ci fosse un po' troppa violenza però poi non è stato così non mi pare,
6: Mm. tutto sommato questi bambini della mia generazione cioè voi, trovo che siano cresciuti molto Mm. bene,
5: tutto sommato era un buon prodotto Mm. We'll be
0: Dalle teche di Radio Animati dal 2009 Torniamo al 1978 L'anno di cui trattiamo In questa puntata dei predatori del tempo E a proposito di Goldrick Leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati Fra cui, eh, aiuto l'ho perso Lo recupero però istantaneamente eh, Loredana che ci scrive Io avevo 10 anni, è stato il primo cartone animato Che ho visto, quando l'ho visto in tv Me ne sono innamorata subito Attarus è diventato subito Il mio fratello maggiore, immaginario E adorato subito anche Venusia, bellissima il bellissimo robottone il più bello di tutti. E qui vedi ognuno ha qui non entriamo nell'argomento no, il mio ecco robottone preferito meglio, perché no. è molto molto rischioso. Però Valentina, mentre stavamo ascoltando Goldrek che tu mi raccontavi di una sfida a Lucca Comics sì, di un Luca, bel po' di anni fa. Eh sì,
3: in occasione del trentennale di Goldrek venne fatto un uh, venne fatta un una gara a quiz fondamentalmente mm-hmm. a chi ne sapeva di più su Goldrick una cosa ufficiale, addirittura con le eliminatorie la mattina e la finale il pomeriggio, e, nel quale io ho conquistato il terzo posto e la cosa, devo dire, <ride> mi ha reso mo- molto felice. Vale. <ride> Anche se vale.
0: Eh, solo il terzo posto. Ebbene sì. Cioè, cosa vinceva il primo? Premio eh,
3: non me lo La ricordo, Gloria Sinceramente Ma erano tutti premi mh, C'erano album illustrati Forse, forse dei DVD no? non, non mi ricordo e esattamente tu
0: cosa, con cosa sei tornata a casa? Con
3: un album illustrato mh, Con le illustrazioni Fatte eh, a mano No no fatte <ride> eh, No assolutamente no Anzi eh, adesso è un oggetto che i collezionisti eh, Bramano perché è appassionato di Magic e Non so cosa c'entri con uh-huh. però eh, Um... In quell'anno lì c'era anche un anniversario di Magic. Solo che io sono arrivata terza, perché non ho saputo rispondere alle ultime domande. E quindi e le ultime domande riguardavano la all'epoca recente eh, edizione in DVD, in cui c'erano i nomi originali, c'era la famosa il edizione... nuovo edizione col nuovo doppiaggio. Quella della Division. Esatto, che io non avevo assolutamente visto, quindi non, avevo, non capivo neanche di che cosa si sta que- parlando.
0: Quell'edizione. Così.
3: Sì, quella lì che Quella lì è un po' ho. così Che io non ho Beh, diciamo <ride> Chissà per. perché
4: E quindi non avevo la più pallida idea
3: eh, Quindi mi confusi perché non. Avevo... Sempre triste
0: questo momento L'hai perso il regalo, il, il no, premio? Ce l'hai ancora? No, Vabbè, allora non è un momento triste no, Quindi riprendiamo Volete
3: vedere la prossima volta?
0: Dobbiamo ritornare. In, <ride> sì, dai, nel mood solito, nel mood solito. Per cui insomma, va bene. Ti è andata bene. Terzo posto, però insomma, comunque ne sei però uscita è, soddisfatta soddisfatto.
3: È, è comunque il
2: primo dei girellari. Diciamo, ah, ok, va bene, va bene, ah, va bene. Dai, che poi alla fine è l'unica, che l'unica classifica che ci interessa esatto. perché alla fine è quella. Uh, non andiamo ulteriormente avanti a parlare di Goldrake perché, perché insomma, veramente uh, delle polemiche è giusto parlarne inizio. perché insomma, nel
0: 1978 rappresenta sicuramente. L'evento per tutti noi appassionati di sigle e quant'altro più importante. eh, Però,
2: insomma, dobbiamo parlare anche di altro. Abbiamo parlato
0: tanto, 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 tanto. Per cui insomma andiamo avanti.
2: Però effettivamente può aver senso mantenerci su più o meno lo stesso argomento e lo annunciamo con lo stacchetto. Ed
3: ora, signore e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre,
2: E con una delle musichine più belle della storia dell'animazione giapponese sì, E non ci introduce all'angolo di ottobre Per chi non l'avesse incrociato eh, Nella scorsa puntata L'angolo di ottobre è quel momento in cui noi prendiamo un evento assolutamente casuale Avvenuto però nell'ottobre dell'anno... 78 Esatto, in questo caso del 78 eh, che succede? Beh, partiamo da un fatto di cronaca, anche insomma non particolarmente bello perché eh, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre del 1978, eh, al largo di San Benedetto del Tronto, quindi nell'Adriatico, ehm, muoiono purtroppo due pescatori che erano come, come sempre a largo per pescare. Um, di lì a poi eh, questo è un evento che rientra insieme a tutta un'altra serie di eventi e testimonianze perché pare che eh, in quel tratto di mare avvenissero cose non eh, spiegabili da, dalla scienza, o comunque sicuramente non spiegabili dai pescatori che vi si trovavano a contatto. Si parla di colonne d'acqua, si parla di luci e bagliori abbaglianti, si parla di mare che ribolliva, di onde anomale, insomma. Eh, all'epoca si parlava di, per appunto, di UFO eh, ed è stato un periodo in cui l'Abruzzo era diventato un po' il centro del mondo, non soltanto per gli appassionati di ufologia e di paranormale, ma insomma pare che Um, piano piano col susseguirsi delle testimonianze la stampa sempre di più ha, si è interessata all'argomento e addirittura pare che, uh, che giornalisti da varie parti del mondo hanno cominciato a presentarsi, e a seguire uh, la cosa pare anche se si parla di una diretta fiume eh, da parte di Emilio Fede che all'epoca lavorava in Rai per parlare di quello che era diventato che era stato soprannominato il triangolo dell'Adriatico per eh, così ricordare il ben più famoso triangolo del Bermude che sempre negli anni 70 era eh, diventato popolare ed era insomma una una parola che era diventata di uso comune Eh, ovviamente ci sono varie testimonianze, ci sono vari servizi è stata fatta anche una puntata di Voyager eh, con dei, dei video, dei filmati di epoca di testimonianze appunto dei pescatori che erano stati coinvolti anche, anche testimoni oculari eh, e come al solito quando si parla di queste cose in realtà non c'è, non c'è una risposta, nel senso che eh, la scienza prova a dare una spiegazione che, non, che probabilmente non, non collima perfettamente con tutto quanto, però è effettivamente molto difficile Difficile, uh, fare delle ipotesi quando non ci sono né, né foto né filmati né nessun tipo di uh, testimonianza video o audio diretta e ovviamente. Uh, I più appassionati di teorie, uh, di incontri ravvicinati, eccetera, eccetera, uh, portano avanti questa. Uh, le, le peggiori teorie anche complottisti, per esempio uh, come se si dice che sotto il Gran Sasso ci siano delle basi segrete americane dove vengono fatti degli esperimenti su dei corpi alieni a Stille Roswell uh, e che appunto in realtà... Un'ipotesi che trovo molto affascinante è il fatto che di lì a poco c'è stato lì vicino un terremoto, eh, se non sbaglio quello dell'Irpinia, eh, che insomma, ha fatto molti danni e eh, una teoria divertente è che eh, eh, in realtà gli extraterrestri fossero venuti per aiutarci perché avevano previsto questo evento e che in realtà grazie alla loro attività Uh, i, I danni siano stati in realtà Molto inferiori rispetto a quelli che sarebbero potuti essere Senza il loro intervento Sai
0: che questa notizia da un certo punto di vista Mi, così, come dire, mi tranquillizza Perché nell'epoca dei social network Dove vedo gente in giro Che afferma tipo che la terra è piatta O altre cose del genere eh, Sapere che comunque anche 40 anni fa In qualche modo Si così spaziava in teorie abbastanza varie e in qualche abbastanza modo
3: fantasioso, abbastanza sì.
0: fantasiose e abbastanza confortante per quanto poi insomma lascio assolutamente la libertà a ognuno di credere o meno agli alieni, però insomma questo dà una speranza
2: personalmente. Ovviamente ancora al giorno d'oggi non, tutti questi fatti rimangono aperti e, e niente, chissà magari un giorno un giorno scopriremo che, che gli extraterrestri sono davvero tra noi e che tutti gli scettici avevano torto. chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa. Facciamo un altro break musicale con una sigla di una
0: trasmissione che in quell'anno insomma, andava per la maggiore, esiste tuttora la trasmissione, si chiama... Si chiamava Domenica Inn, e una delle sigle che nel 1978 Domenica Inn ha avuto era cantata da I Gatti, di Vicolo, I Gatti Vicolo Miracoli, anzi, senza il D. Ed è stata un grande cult ed è tuttora conosciutissima, capito?
2: e non solo qui su Radio Animati siamo sempre, siete sempre all'ascolto dei predatori del tempo stiamo predando tutti insieme il 1978, anno in cui ricordiamo non è successo un bel niente sì, vabbè (ride) (ride) Vale, invece portiamo vola al cinema che ne dici?
3: voliamo al cinema anche nella canzone adesso abbiamo sentito nominare John Travolta che in quel momento è è l'attore diciamo più più popolare sulla cresta dell'onda perché ha già già avuto il suo suo momento di gloria l'anno prima con la febbre del sabato sera e nel 1978 Torna letteralmente a spancare i botteghini con Grease, che è uno dei film musicali più, più conosciuti Più noti del, della storia del cinema. tutt'oggi eh, molto, molto replicato, poi è stato trasformato in, eh, in uno spettacolo teatrale. Ne esistono versioni, credo, in tutte, in tutte le lingue. In tutte, le in tutte le salse. Esatto. E insomma è, un, è l'occasione per, eh, per John Travolta per, di nuovo per mettere in evidenza le sue doti di, di ballerino. Quello che magari non, non tutti sanno è che il ruolo di eh, Danny Zucco protagonista di Grease in realtà è andato a John Travolta perché era, è, è diciamo stata una seconda anche una, eh, una terza scelta in realtà perché i, profet- i, i produttori volevano Henry Winkler il Fonsi di Happy Days che in quel momento era un altro attore molto quotato negli, negli Stati Uniti.
0: Beh, ce l'avrei. Anche visto, devo dire la verità. E
3: in effetti ce l'avrei anche visto, solo che lui non ci si vedeva. E quindi anche fu perché, lui a rifiutare.
0: Anche
2: perché è un nano Erling Winkler: <ride> cioè Non so no, quanto. Ma non, non credo
3: che neanche già un'altra volta sia proprio un ah, no?
2: patusso, non, non lo so, lo sai. vedevo un po'. Sai, questo, questo ragazzotto della provincia americana. No, vabbè.
3: per che altro io mi chiedo. Co- come, come, come fosse, come, come ballerino, perché insomma
2: Fonzi? Sì, non balla, Fonzi non balla, è, appunto, Fonsi Fonsi non Fonsi non balla,
3: eh. è questo. Ma è, quindi, se Fonzi non balla, com'è che gli era venuto in mente di chiedere a lui se, di, di interpretare appunto il protagonista di Gris, e comunque lui rifiutò. E eh, sappiamo anche però che se n'è pentito amaramente.
0: Eh, è una di quelle rinunce che insomma è vero che Happy Days è andato avanti per tanti anni e, e lo ha consacrato però è stato anche un ruolo che poi alla fine lo ha anche schiacciato nel senso che non è riuscito a fare ben altro se non altro poteva essere però, ricordato anche per Gris però va detto Chris. anche
3: una cosa eh, Henry Winkler adesso è un nome è un grande nome del cinema perché come produttore è stato produttore di film vincitori di Oscar insomma quindi in realtà la sua, il suo ruolo al di là di Fonzi se l'è, se, l'è, se l'è comunque ritagliato Posso
2: però dire una cosa? Il, il nome Henry Winkler in realtà secondo me non è così famoso No, cioè, tutti conoscono, esatto, tutti conoscono John Travolta come ma, John Travolta esatto. Ma tutti conoscono Fonzi e conoscono ah, l'attore di Fonzi Ma non Henry Winkler okay. Quindi sì, è vero che... Posso suo,
3: capire eh, insomma che se ne sia pentito
2: Infatti, infatti
3: E... Quindi i produttori chiesero eh, la disponibilità di Patrick Schweiz, che invece era un ballerino professionista, eh, che però in quel momento era infortunato e quindi non poteva garantire il, la sua presenza sul set e quindi come terza scelta niente meno venne contattato eh, già un'altra volta. che
2: appunto di film in cui si balla ne sapeva qualcosa eh. che ha
0: aperto l'agenda ha scritto fammi vedere un po' mh. sì sono libero lo posso fare questo film Grease com'è Con... che si scrive eh? Grease? Con... esatto eh, okay. ah ma come l'orso il gris. come l'orso, <ride> l'orso Grease no John no Grease ah, ah Grease che poi
3: è la brillantina ok e
0: vedi I casi della vita Aveva Un buco libero In agenda e e
3: In ha... realtà questo, questo film È pieno di, di successi casuali Diciamo così Perché anche là. La... Anche la canzone eh, che canta Olivia Newton Jones, la protagonista femminile, non venne all'inizio. Non era stata inclusa nel nel film. Anzi, eh, sul contratto che lei aveva firmato c'era scritto che lei avrebbe dovuto avere un pezzo da solista. Ma a a a film già iniziato e riprese già iniziate, questo pezzo non era ancora stato scritto, e eh, quando. si si, si giunse al fatidico giorno in cui eh, si doveva scegliere il produttore non non sapendo esattamente come ovviare eh, prese una canzone che aveva scritto lui stesso e quindi ehm, Hopelessly Devoted to You che è diventata forse una delle canzoni più famose del film in generale del periodo, in realtà venne inserita nel, nel film per puro caso
2: a proposito di cose casuali e più o meno non volute, c'è questa cosa che non sapevo e che ho scoperto molto recentemente che c'è un, un grosso errore di, di traduzione nella versione italiana. Non so se c'è stato un solo doppiaggio di Gris in italiano. Che io sappia, sì. Comunque, c'è un errore di traduzione e adattamento in una delle scene finali, ovvero quando c'è la corsa di, delle auto, eh, perché Uh, in originale, uh, in originale um, i, due, i due corridori si dicono uh, we run for pinks e uh, il, l'adattatore italiano ha pensato che pinks fossero le pink lady, no? cioè il gruppo di ragazze di cui facevano parte, uh, poi alla fine anche Olivia Newton-John uh, eccetera eccetera. Um, In realtà le pinks sono praticamente i fogli non i foglio rosa da noi, ma molto simile, cioè sono i fogli di proprietà delle auto. Quindi in realtà quello che fanno in originale è correre per la macchina, cosa che si vede tra l'altro anche in molti altri film, no? Chi vince si tiene la macchina. In realtà in italiano viene viene data tutta una una, un'accezione più, diciamo, tra il romantico o comunque il non detto romantico, forse anche proprio. Insomma. Più verso le ragazze Quindi corriamo per loro E chi vince eh, se le becca Chi vince se le becca lui. Esatto Oddio. Sì, però le macchine Non, esatto. non, non le, ragazze, non anche le perché, ragazze Anche perché magari alle ragazze bisognava chiedere Se erano d'accordo Cosa che invece una macchina magari non lo chiedi. <ride> eh, e quindi e non è. Ora in questo momento non mi vengono in mente altri casi Però è, è vero che eh, i, i, I film e le cartoon animati Sono abbastanza Uh, pieni di questi di queste casi in cui un piccolo errore di traduzione cambia completamente il significato di una scena sarebbe bello un giorno provare a, uh, a così, metterne insieme un po' e, e a vedere se ce ne viene in mente qualcuno
0: allora io direi di fare un'altra pausa musicale, visto che siamo su Grease, di ascoltarci un brano dalla colonna sonora di Grease, perché quell'anno nella Hit Parade dei 45 giri più venduti Grease eh, è presente con più brani, perché alla Unesima posizione dei 45 giri Più venduti nel 1978 Troviamo Summer Night Ma alla posizione numero 12 L'abbiamo detto prima Olivia Newton-John e John Travolta Sono presenti con You are the one that I want E allora direttamente dalla colonna sonora di Grease Mettiamoci la gelatina nei capelli Io che no, insomma, è come lucidarsi una boccia Perché non ho più niente (ride) Tu, beh, quasi Eh. Vale, solo tu, vai ti puoi ingelatinare i capelli? Sì, mi sembra
6: il momento.
0: <ride> e che gris sia. <musica> c'era nel 1978 Goldrake vicolo Miracoli John Travolta e Olivia Newton John con Grease insomma era veramente una fantastica annata e noi grazie ai predatori del tempo anzi voi grazie ai predatori del tempo in questo momento state vivendo il 1978 su Radio Animati per quanto riguarda la tv lo spettacolo il cinema i cartoni e quant'altro lo abbiamo già fatto nelle altre puntate lo facciamo anche in questa di citare quelle serie di animazione nipponica che nel 1978 non sono arrivate in Italia ma sono uscite in Giappone perché magari Insomma, così potrete interagire con noi su Facebook e dirci qual è la preferita fra, La vostra preferita fra queste serie. Allora, quindi ascoltate bene e
2: poi scriveteci eh, quella che è la vostra preferita. Allora, partiamo da uh, Capitan Futuro. Poi Galaxy Express. Allora, aspetta, aspetta. Ah, ah, Capitan una. Futuro. Capitan Futuro. Ok, vabbè. Poi serie... dopo, dopo, commen- dopo, dopo commentiamo, commentiamo dopo noi: Capitan Futuro, Galaxy Express 999. Mademoiselle Anne Conan, il ragazzo del futuro e non il Barbaro Daitan 3 Pelin Story Starzinger, Daimos, che per appunto è il figlio, che di, era Voldre, figlio di Goldre che ricordiamocelo, sono, no? uh, Capitan Harlock e Daikengo e questi eh. soltanto per citare eh. alcune delle serie uscite in Giappone in quel periodo e che sono diventate poi famose anche da noi eh. allora uh, chi Comincia a dire quali sono le sue preferite. No, o se dobbiamo, serie... facciamo il gioco in cui ne dobbiamo tirare fuori una. Ok, La una famosa, testa. famosa isola una deserta.
0: E ti puoi portare solo un cofanetto di DVD. Chi ti porti? Don Chuck Storm No,
4: <ride> non era ancora uscito. <ride> okay.
0: Aspetta, erano dai. Allora, io scelgo Conan. Non ho, cioè, mi, cioè è, è difficile eh, perché ci è sono altri cult. Però,
2: personalmente, per il mio gusto personale, sceglierei Conan.
3: Io scelgo Capitan Harlock
2: Io Anch'io probabilmente Conan è un, è un candidato estremamente serio ma siccome l'ha scelto Lorenzo siccome magari sull'isola deserta ci infiliamo tutti e tre insieme e quindi possiamo tre portare serie tre, tre, serie tre serie diverse io scelgo Dytan 3 Oh perfetto che dire Mm, io appunto approvo tantissimo la scelta di Lorenzo perché appunto Conan lo sappiamo è stato un miracolo per tutta una serie di motivi da partire dalla qualità che per quegli anni era assolutamente inusuale insomma poi col tempo abbiamo scoperto chi c'era dietro e quindi il motivo di cotanta qualità Una storia bellissima, personaggi eccezionali, e tutto quanto è qualcosa di diverso che poi è rimasto tale per tanti anni. Invece non approvo la scelta della de, de Vale Perché Matsumoto mi sta qui E io non ce la fa. Fo- vale oggi, oggi non, d'accordo. Oggi non andate che, d'accordo ragazzi
3: È ciò che ci divide
2: Cioè davvero Matsumoto no Però devo dire è stato un anno importante per il Matsumoto Matsumotoverse Perché esatto. appunto Cioè le serie ad animazione di Galaxy Express E di, di Capitano Arrow Che entrambi Ne avevamo visto la scorsa puntata Erano usciti in fumetto solo l'anno prima Quindi insomma Anche ai tempi in realtà Facevano molto in fretta a portare, a portare in animazione i manga di successo
0: quindi per noi i titoli scelti sono eh, Conan per quanto vi riguarda, Valentina Capitan Arlock, per quanto riguarda te Gabriele... Daitan 3 Titan 3, ok, per cui fateci sapere anche voi se lo potete fare sulla nostra pagina Facebook commentando il post dei Predatori del Tempo oppure sulla mia pagina Facebook personale, se non l'avete fatto potete chiedermi l'amicizia, Lorenzo Animati e eh, 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 commentare anche lì il mio post per dirmi eh, quello che vi piace nel frattempo. O per dire a me che sono una persona
2: orribile. Orribile perché, perché, perché non ti piacciono le opere mi... di Bazzotti. Esatto.
0: Oh, vabbè, eh, chi no. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Eh, lo so. Ma eh, restiamo, in, eh, restiamo in tv. Restiamo in tv e parliamo invece di varietà televisivi. Eh, parliamo di, del varietà televisivo del 1978. Ci sono varie trasmissioni importanti, abbiamo citato prima anche Domenica In. Ma il 1978 segna anche un importante ritorno in TV dopo un po' di anni d'assenza. Ovvero eh, torna Raffaella Carrà che con il varietà Ma che sera. Ehm, per la prima volta si accende sulle televisioni italiane a colori e prima di tutto questa trasmissione segna per Raffaella Carrà la prima
2: sua trasmissione a colori. La... Ricordiamo la tv a colori era arrivata in Italia con dieci
0: anni di ritardo rispetto a quello che eh, insomma, avven- era avvenuto nel resto, nel resto d'Europa nel per cui insomma era, era veramente in ritardo. La, lo spettacolo fu uh, Ma che sera fu Incentrato su uh, sei puntate Che furono trasmesse fra marzo Ed aprile e, Quindi in concorrenza con Goldrick eh? è In concorrenza con Goldrick no. Nello stesso periodo di, di, no? di Gold. Sì, di il L'orario di sarà anche stato se, diverso Sì, Ovviamente non era diverso L'intento della trasmissione era quello di conciliare L'arrivo del colore appunto per Raffaella Carrà Ma anche il tentativo di sollevarsi Dall'austerity che in quegli anni Anzi stava, insomma, stava iniziando a terminare ma insomma si veniva da anni eh, di austerity come venivano definiti quel periodo lì la trasmissione eh, prevede ampio spazio anche eh, alla comicità sono presenti nel cast Bicevalori, alla sua ultima apparizione televisiva Lighiero Noschese, Paolo Panelli e Giorgio Bracarti. la regia era affidata a Gino Landi che poi negli anni Ottanta firmerà tantissime edizioni di Fantastico eh, e gli autori furono ovviamente Gianni Boncompagni e Dino Verdi la trasmissione fu caratterizzata anche da uh, Alcuni eh, episodi di censura Il più famoso riguardò un brano di Raffaella Carrà Che si intitolava e che tutti oggi conosciamo eh, Luca Che parlava con disinvoltura Luca, che parlava di, di, con disinvoltura di eh, un ragazzo gay Di cui Raffaella in qualche modo si innamorava Non si accorgeva del fatto che eh, era gay E, e questo episodio però non sfuggì a i funzionari Rai che decisero di tagliare l'esibizione di Raffaella in questo brano.
2: Ma quindi è lo stesso Luca di Povia?
0: <ride> non lo so, ma quello di
3: Raffaella è ricostruir- sicuramente la biografia attraverso le Sì, sicuramente attenzione. Attenz- attenzione. Coincidenze? Io <ride> non
0: credo. Non credo proprio. Chiamiamo la trasmissione, ma che sera, fu un, un grande successo Ma purtroppo la messa in onda coincise con Goldrick tristi, No, purtroppo no, no. Purtroppo Coincise no. con tristi giorni ah, beh, della sì. storia italiana Ovvero il rapimento di Aldo Moro E nonostante Raffaella Cara stessa eh, chiese ai Vertici Rai di ehm, sospendere O comunque posticipare la messa in onda del programma La sua richiesta non fu accolta Nel 1999 Raffaella Carà, durante un'intervista eh, Dichiarò il giorno che rapirono Moro: telefonai alla Rai e dissi: Vi prego, non mandate in onda il mio varietà. E invece. Andò in onda lo stesso Rapivano Moro e io cantavo Com'è bello far l'amore da Trieste in Giù Mi vergognai così tanto Che non tornai in Italia per molto tempo Ed infatti c'è da dire che dopo questa trasmissione Raffaella Carrà eh, sparì Almeno in veste di presentatrice eh, Televisiva per almeno due anni Tornò nel 1981 Su Rai 2 con la trasmissione eh, Mille Milioni eh, Che non fu un grande successo Poi magari quando arriveremo a quell'anno ne parleremo eh, Però ci lasciò senz'altro una di uno. Una di quelle sigle, uno di quei brani Che ha segnato un'epoca e che tutti Oggi continuano a cantare E a ricordare Le, Non si può ovviamente imputare a lei il periodo storico Che l'Italia stava vivendo Né ovviamente la scelta di eh, continuare ad andare in onda in un periodo così difficile Però per celebrare il 1978 E per celebrare uno dei successi Più importanti di Raffaella Carrà Io direi di ascoltarcela Che ne dite? Volentieri Andiamo. Correva l'anno 1978
4: Se per caso cadesse il mondo Io vi scosso un po' più là Sono un cuore vagabondo Che di regole non ne ha La mia vita è una roulette i miei numeri tu li sai, il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra Quando a letto l'amore c'è Com'è bello far l'amore da Trieste in giù Com'è bello far l'amore io so. da Trieste in importante L'importante è farlo sempre con chi è voglia su. E se L'amore fa brancetto con la collia Ma per una che è già matta Tutto questo che vuoi che sia Tante volte l'incoscienza È la strada della virtù Litigare, litigare
0: Italia in miniatura era il set di questo grandissimo successo di Raffaella Carrà targato 1978.
2: Quante insolazioni all'Italia in miniatura? Davvero? Io non sono mai stato, tu vai?
3: Vale? Io
0: sì una volta. Tu sì? Sì,
2: sì. E io andavo, anzi, io andavo al mare a Prosecco. All'Italia di in miniatura. Nella
0: artificiale di No, stagno.
2: a proposito di Raffaella Carrà io andavo al mare a Bellaria. Quindi,
0: ah, proprio quindi, in, do, la, l'addove Raffaella Pelloni in Arte Carrà. nacque,
2: Capito? Infatti l'ultima volta che sono passato c'era una sorta di, di mostra fotografica per le vie è del vero, centro
0: E queste... intervistammo anche Fabio Canino sulla io Rimati, perché Era legato a quella manifestazione, è un libro fantastico che ha scritto Fabio Benissimo. che salutiamo, salutiamo ovviamente cioè, Ricordiamolo anche per Verde Pistacchio
2: Beh sì, che non era <ride> nel 1978 No, era
0: sul finire degli anni 80 Vabbè dai, comunque. ma. Dalla cinema ai cartoni ah, Ricordiamo, la sfida è sempre aperta Per cui continuate a votare Ci stanno arrivando i vostri primi voti Quale serie giapponese del 1978 ehm, Così, ricordate ave- met- Portereste su un'isola deserta Qualora dovresti scegliere di
2: portare solo una serie E Però... niente per vederla Cioè, la serie in sé per sé sì, ma Guardare il box, insomma esatto. <ride> esatto, solo il box, senza il lettore Allora... Eh, eh, Parleremo ancora di televisione probabilmente nella prossima puntata che sarà la eh, seconda parte del 1978 perché abbiamo ancora un po' di cose da da dire Eh, Adesso invece cambiamo argomento perché, insomma, eh, verso la fine degli anni 70, come abbiamo già detto la scorsa puntata, eh, si ha un po' il fiorire di una nuova industria che è quella dei videogiochi eh, industria a cui sia io che Lorenzo qui presente siamo abbastanza legati la Vale no e eh, vabbè vale ognuno ha fare.
3: i suoi scheletri eh, nell'armadio esatto.
2: Um, e parliamo di um, uno dei videogiochi che esce appunto in sala giochi nel 1978 e che sarebbe diventato uno dei più remunerativi nonché influenti videogiochi della storia Aha. stiamo parlando di Space Invaders, un gioco che ha avuto un impatto eh, sociale incredibile e che fu creato, fu sviluppato appunto in quegli anni per la Taito, società eh, giapponese, eh, da Toshihiro Nishikado ehm, e che eh, come più o meno come quei pochi videogiochi dell'epoca aveva, partiva da un concept estremamente semplice, da un gameplay estremamente semplice ovvero e, e, insomma lo conoscete tutti ci sono degli, una serie di eh, navicelle aliene. non ho mai capito se quelle sono le navicelle o gli alieni in sé per sé perché si muovono quindi magari sono proprio
3: io ho sempre pensato fossero le astronavine degli io alieni, degli
0: alieni. io ho sempre pensato fossero alieni fossero gli alieni mostriciato gli alieni a cui tu dovevi sparare
2: questa è la cosa bella delle grafic- della, grafica... della grafica a cubi esatto minimale che ognuno poi si immagina quello che vuole Io ho sempre adorato questa cosa Comunque piano piano cercano di invadere la terra quindi avvicinandosi sempre di più utilizzando sempre uno stesso pattern di movimento cioè uno zigo zago che eh, all'inizio è lento e poi diventa sempre più veloce eh, e il giocatore che eh, comanda una sorta di eh, cannone movibile a destra e a sinistra deve eh, difendere appunto la terra sparando e eh, facendo fuori questi eh, Facendo fuori questi alieni, questi alieni. O, o navicelle che fossero questi Che alieni. piano piano avanzavano Esattamente e che così a occhio eh, Per gli standard attuali è una robina insignificante Ma eh, all'epoca fu una rivoluzione Non si era assolutamente mai visto niente del genere Tant'è che appunto in sale giochi eh, Le sale giochi erano più che altro piene di flipper E di eh, altri giochi elettromeccanici Però il videogioco Videogioco come lo conosciamo noi adesso era veramente agli inizi. Il successo fu assolutamente dirompente. Si dice che causò una, una carenza di monetine da 100 yen in Giappone per quanto uh, la gente giocava uh, con le monete da 100 yen a Space Invaders. Io non so se credere a questa storia o no, però mi fa piacere sapere che ancora adesso i videogiochi in Giappone funzionano a 100 yen. Davvero? Sì, sì. Quindi Quanto dire, è 100 yen oggi, più o meno? Ma dipende, col cambio attuale sono una, più o meno 75 centesimi. Ok, e ne basta una moneta? Dipende, per alcuni giochi sì. Ah, ok. Quindi è. È come
0: se da noi funzionassero ancora con le vecchie 200 lire. Esatto,
2: eh, certo? o con le 100 lire, perché all'inizio degli anni '70 i videogiochi andavano con le 100 lire, alla fine degli anni '70, con le 100 lire in sala giochi, 200 lire erano già anni '80. Comunque, eh. Dia il via a quella che viene considerata l'epoca d'oro del, degli arcade, dei giochi arcade cioè dei videogiochi da sala giochi che in quegli anni iniziarono ad aumentare eh, la loro diffusione andando appunto a sostituire quei giochi elettromeccanici in alcuni casi soppiantandoli completamente in altri affiancandosi perché comunque anche il flipper ma è bellissimo il flipper eh, lo so però insomma sebbene in calo il flipper ha continuato ad averci un suo mercato eh, ancora per qualche anno il trend continuò per qualche anno e fu interrotto di fatto soltanto con l'arrivo delle console 8-bit, cioè delle prime console veramente di di massa il Nintendo 8-bit e poi poco dopo il il Sega Master System a proposito di console nel 1980 Space Invaders fu convertito per Atari Atari 2006 di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata puntata, e Uh, questa conversione, quindi l'uscita di Space Invaders nei negozi di videogiochi uh, Contribuì a quadruplicare le vendite dell'Atari 2006 uh, E quindi si tratta di una vera e propria del primo esempio di killer application nel campo dei videogiochi Adesso se ne parla, no? Di, di killer application cioè quel, quei videogiochi che, eh, vengono. per cui viene data l'esclusiva a una sola console e che servono appunto a promuovere specialmente quando la console è molto giovane a promuovere l'acquisto perché è l'unico modo con cui puoi giocare a quel gioco esattamente quello che successe nel 1980 uh, qualche piccola nota tecnica che piacciono molto a me e Lorenzo um, Nishikado il programmatore ebbe un sacco di problemi nella realizzazione del gioco eh, principalmente a causa delle limitazioni dell'hardware e lui stesso dichiarò che eh, ha speso molto più tempo nel progettare e sviluppare l'hardware necessario a far girare il gioco che non poi a sviluppare il gioco stesso ehm, alla fine dovendo scendere a molti compromessi rinunciando a varie cose avrebbe voluto ammettere, per esempio ai colori infatti eh, il gioco Space Invaders è assolutamente in bianco e nero eh, e alle volte C'erano nelle sale giochi dei, degli adesivi attaccati sullo schermo per simulare un po' di per simulare
0: i colori. <ride> e quindi, io, però, sulla tavola 2006 me lo ricordo a colori. Ma
2: infatti, il nel 2006 sì, si parla dell'edizione originale. Del per 78. tra l'altro, poi sono uscite diverse, per esempio, già l'edizione della Midway rifatta per il mercato americano era già diversa perché per esempio il primo Space Invaders pare avesse uno schermo eh, orizzontale mentre invece quello della Midway aveva uno, scher- uno schermo verticale e contribuì anche questo a rendere standard gli schermi verticali all'epoca perché all'epoca i videogiochi avevano tutti lo schermo verticale o quasi uh, mh, brava, Sì, dicevamo uh, quando arrivò a testare il gioco mi chiedevo, questa cosa mi fa molto ridere perché è vera um, gioco finito va a testarlo e si rende conto che Uh, man mano che venivano uh, distrutti gli alieni uh, il gioco diventava più veloce perché Perché aveva meno oggetti da muovere sullo schermo e quindi il processore o insomma quello che era uh, il chip che guidava uh, aveva meno lavoro da fare e quindi andava più veloce piuttosto che limitare questo che era di fatto un bug di design uh, decise che era, era bello così perché di fatto aumentava la velocità Man mano che il gioco si sviluppa,
0: non lo sapevo.
2: Ed è una cosa, ed è secondo me una cosa molto, 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 molto carina e fa vedere come, alle volte, il genio sta anche in queste piccole cose, cioè nel, nel, nel piegare gli errori a proprio favore. Il gioco. Ovviamente ha avuto un impatto sociale incredibile Cioè in quante città europee vedete gli alienini di Space Invaders sui muri? Tutto
0: oggi, vero, sì Poi Eh. sono tornati abbastanza di moda quella che viene definita la cosiddetta pixel art Per cui insomma loro sono veramente eh, i capisaldi di questo questo tipo di arte ormai
2: Esatto, Esatto. tra l'altro il design di questi alieni era... Eh, per quelli diciamo più famosi, quelli centrali nello schema, eh, era... Nishikado si è ispirato a, mh, alla Guerra dei Mondi, era come lui si immaginava gli alieni della, della Guerra dei Mondi se fossero stati di 8x5 pixel <ride> eh, e gli altri invece, le altre navicelle o alieni erano ispirate rispettivamente a dei granchi e a dei calamari. Uh, quindi insomma dalle, ovviamente si trae ispirazione dalle cose più, più comuni per creare poi un'icona assoluta di quello che è la cultura pop della fine degli anni 70 e poi anche degli anni 80 avete mai giocato a Space Invaders?
0: io sì su Atari 2006 l'ho finito Anch'io. Lì. Cioè, principalmente lì L'ho finito ed era davvero. penso il gioco più bello per Atari 2006 sì, eh. senza um, ombra di dubbio non lo so me.
2: però sì, de- de- dei gran pomeriggi allora, io
0: direi di tornare, anzi no, di spostarci semplicemente in Giappone Siamo sempre nel 1978 I ragazzi giapponesi, dopo che erano stati in sala giochi a giocare a Space Invaders Tornavano a casa e a guardarsi una serie di animazione E guardando un po' quello che avete votato e avete scelto eh, Fra le varie possibilità che vi abbiamo dato prima Io direi di scegliere di ascoltarci il vincitore Ovvero, mi spiace per te, caro Kinoppi, ma vince Capitan Arluk.
2: No, ma va bene, eh.
0: <ride>
1: me 迷るしさ如くよ a のない星となっても oreno kaze oreno o sutete orewa
2: Avrei voluto fare un commento su come se avesse vinto D-Time 3 la sigla sarebbe stata molto più divertente e allegra, però poi ad ascoltare la voce di Shiro Mizuki su questa sigla che è bellissima mi tengo la mia battuta e tanto di cappello perché qui stiamo parlando di, de, della storia davvero delle, delle sigle eh, giapponesi in questo caso ma universali. Tra l'altro sfrutto il gancio di questa cosa qui perché anche su, su, su Facebook ci, ci segnalano che eh, effettivamente l'anno prossimo sarà eh, il... Sarà il quarantennale di, di Goldrake in, in Italia e potrebbe essere una buona occasione per quest'anno cominciare a stressare. Il buon Gianluca Del Carlo, visto che Luca Comics si avvicina, per cercare di convincerlo una volta tanto a portarci, a portarci magari I Ciro Mizuki sul palco di Luca Comics. Io commento con assolutamente sì, eh. direi Assoluta, che... Assolutamente sì. Faremo del nostro meglio perché, insomma... Ehm, Sarebbe veramente un colpo incredibile Quest'anno sarebbe stato perfetto Eh lo certo. so però eh, no. non,
0: non dipende solo da noi no, Così certo. come non dipende solo da Gianluca No per anzi cui...
2: insomma lui fa sempre un grandissimo lavoro E lo salutiamo se è all'ascolto Non credo Non credo perché questi,
0: in queste figure se Gianluca ha quanto Una settimana dall'inizio di Luca Comics Neanche ha del tempo Anche solo per, per, solo per ascoltare Per respirare però insomma Facciamo un saluto a distanza così a eh, Tutti gli amici di Luca Comics Che insomma che rincontreremo la prossima settimana in quel di lucca Eh, stanno lavorando veramente notte e giorno per regalarci un'altra edizione fantastica di lucca comics io vi ricordo che saremo a fianco del palco centrale per cui veniteci a trovare saremo in diretta da lì ehm, per tutti i giorni della manifestazione insomma è l'occasione anche per, per salutarci di persona e non farlo solo attraverso facebook o a distanza
2: Sì, vi aspettiamo Vi
0: aspettiamo Dicevamo eh, 1978 Su che cosa planiamo adesso?
2: Planiamo su un film in realtà Perché... E qui io sono un po' combattuto Perché secondo me si potrebbe fare veramente Non una puntata ma una serie di puntate Su... più che altro l'attore protagonista di questo film che usciva nel 1978 stiamo parlando di Bud Spencer perché il film lo chiamavano Bulldozer uno dei film forse più più popolari di Bud Spencer solista anche perché è stato replicato non so, credo ogni sei mesi più o meno non lo so, qualcuno ha delle statistiche?
0: (ride) no, non lo so, però è uno di quei titoli che sicuramente ad ogni passaggio è un successo, dai
2: Sì, io ovviamente non c'ero quando uscì al cinema, ero troppo piccolo per più o meno tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill che sono usciti al cinema, però qui ho dei ricordi, eh, non dei ricordi, insomma ho un ricordo di mio padre che mi dice che eh, all'epoca per loro i film di Bud Spencer e Terence Hill quando uscivano al cinema erano davvero un evento epocale e... Uh, facevano davvero le corse per andarli a vedere, quindi non è una cosa che abbiamo noi bambini o ragazzini cresciuti, bombardati dalle repliche dei loro film. Cioè, è una cosa che, eh, che funzionava davvero all'epoca, non, non è una, un, un, un ricordo finto impiantato alla televisione. Vale
0: No, io non li ho mai visti al cinema, i film di Buzz Spencer e Terencelli e anche le cose più recenti che hanno fatto, tipo Botte di Natale che credo sia stato una delle ultime cose che abbiamo fatto insieme almeno per il mercato cinematografico però in televisione sì, per me sono immancabili negli anni Ottanta, lo sono tuttora in tv
3: Sì, anche per me, Io sì, qualcuno l'ho visto al cinema ma non durante la programmazione canonica perché appunto al cinema eh, de- de- dell'oratorio venivano, venivano proposti quasi... Quasi ogni settimana e quindi sì, io in quel caso li ho visti visti al cinema ma poi soprattutto li vedevo in tv perché venivano eh, replicati molto molto spesso all'epoca, invece ora è un po' che non, non li vedo passare, non so più...
0: Eh, siamo... No, sono su rete 4 ah, in genere certo. Per cui, no, 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 ci sono, ci sono sempre Fra le ca- cose che possiamo dire di questo film L'ambientazione in luoghi abbastanza vicini Alla nostra, eh, così, al nostro studio Di Firenze di Radio Animati Perché molte delle scene del film Furono girate tra il porto di Livorno Marina di Pisa, Camp Derby, Tirrenia e Viareggio. Per cui la location, eh, le location Erano qua, non molto distanti da qua
2: Tra l'altro appunto Ho sempre trovato abbastanza strano Il fatto che Uh, ci fosse un film italiano della fine degli anni '70 uh, che parlava di football americano. Uh, un po' come ho sempre trovato strano, Ufo da Tagliapolo. <ride> devo essere sincero. Cioè, faccio veramente fatica a pensare che qualcuno al di fuori degli Stati Uniti possa essere interessato al football americano. Che uh, io a me piace, c'è stato un periodo in cui lo seguivo quando lo davano in chiaro su telecapodistria, poi telepiù, eccetera, eccetera. E mi piaceva anche molto. Però è veramente. Così come il baseball sono quegli sport che solo gli, solo gli americani possano piacere, in cui, a turni, no? come i giochi di ruolo. Eh, detto questo, il, era vero che all'epoca, in un periodo si parla, citavi prima eh, tu Lorenzo se non sbaglio, eh, si parlava di uscita da un periodo di austerity, no? Sì. Eh, in quel periodo lì in realtà le, le basi americane in Italia avevano comunque un, una certa svolgeva una certa funzione anche di di polo culturale se vogliamo La, la, la cultura americana aveva un grandissimo fascino sui ragazzi di allora forse ancora più di adesso Uh, e quindi sì gli americani giocavano a football e quindi i ragazzini toscani in questo caso giocavano a football americano poi insomma la storia del film la conoscete tutti Bud è sempre Bad. e soprattutto uh, la colonna sonora uh, qui di nuovo abbiamo degli Oliver Onions davvero in forma strepitosa e qui si richiude il discorso con Luca Comics no? eh sì esatto per cui insomma se avete qualche
0: domanda per loro magari faremo noi le domande anche al posto vostro vi ricordo l'appuntamento gli Oliver Onions proprio al prossimo Luca Comics per Radio Animati On Stage ovvero un'ora di chiacchiere insieme a eh, i protagonisti delle sigle TV in in particolare autori oltre che interpreti eh, per conoscerli meglio quando un giorno è appena finito e un nuovo giorno è appena iniziato no in realtà per ascoltarci anche un po' di musica perché poi suoneranno gli ospiti suoneranno sul palco in una una versione un po' acustica eh, ci saranno anche delle sorprese in particolare gli Oliver Onions avranno cose importanti Importantissime da dirci, per cui sarà un appuntamento assolutamente da non perdere. No spoiler, no spoiler, assolutamente no spoiler. Ce li ascoltiamo, gli oliveroni. Eh, io direi proprio di sì. Proprio dal film Bulldozer, ascoltiamoceli con l'omonimo titolo. i predatori del tempo hanno di grazia 1978 come tutta la musica che avete ascoltato stasera ovviamente e anzi in questa puntata dei predatori del tempo
2: perché insomma abbiamo parlato del 1978 abbiamo ancora tante 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 cose da dirvi abbiamo anche un'altra puntata in cui potremo dirvele ma prima di salutarci facciamo anche un breve excursus senti là senti eh, che eh, eh, nel, nell'editoria cosa usciva in libreria in quegli anni
3: eh, nelle librerie italiane usciva un romanzo di Gianni Rodari. Che si intitolava C'era due volte il Barone Lamberto. Non so se qualcuno all'ascolto è un, un fan di Gianni Rodari, io, io, esatto. Io, 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 io. Ma eh, che è, è uno dei suoi, dei suoi lavori più, più divertenti, più, più belli proprio in, in assoluto. Invece, nel, tra, Stati Uniti e in, e, tra Stati Uniti e Inghilterra uscivano L'ombra dello scorpione di Stephen King che e siamo con eh, corrodali siamo lì esatto uguale proprio la stessa cosa <ride> che è stato di recente trasformato in una, in una serie tv
2: e tra l'altro insomma ora dopo il successo di It verrà di Hit. depredato in lungo e in largo aspettatevi eh, così adattamenti di, di Stephen King per il grande e per il piccolo schermo eh, che io così. tra l'altro
3: trovo sia un, un autore Difficilissimo da adattare per il cinema, non ho visto mai un, 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 anche, quelli, anche quelli fatti bene. Non, secondo me, nessuno dei film tratti dai romanzi di Stephen King vanno neanche lontanamente vicino. Ai
2: film. Figuriamoci quelli fatti male, che quelli sono quelli la maggior parte.
3: Appunto, tra,
2: l'altro. tra l'altro, è molto eh. divertente. Ehm, dopo il flop al botteghino del, del film, che doveva essere il primo film, ma probabilmente rimarrà l'ultimo, eh, legato alla Torre Nera appunto serie di romanzi Stephen King uscirà un po' o uscirà a brevissimo anche una serie tv sempre sulla Torre Nera alla domanda um, cosa, che, che relazione ci sarà col film appena uscito al cinema gli produttori della serie hanno risposto quale, f- quale fa... film <ride> <ride> per, per dire questo no?
0: per farvi capire <ride> quale <ride>
2: Ma non, mi risulta, non mi risulta nessun film esatto. Vai pure avanti vale scusami
3: ehm, Poi un altro, altro Best seller dell'epoca fu La cruna del lago di Ken Follett Un altro autore molto Così. molto Amato ehm, Che ha cambiato un po' genere per la verità eh. Negli anni 70-80 scriveva Soprattutto romanzi di spionaggio Adesso invece eh, Lo spionaggio stai...
2: non va più di moda Sì
3: fondamentalmente probabilmente per quello e, e poi insomma Un altro grande successo editoriale fu padiglioni lontani, un drammone un drammone dall'ambientazione indiana, anche questo trasformato in una, eh, in una serie TV che è andata in onda anche da noi eh, negli anni 90 su canale
2: 5. Padiglioni lontani. Padiglioni, lontani. padiglioni lontani. A me padiglioni fa venire lontani. in mente di nuovo Luca Comics perché noi saremo <ride> i <Nei> padiglioni lontani. <ride> saremo appollaiati sul, sul bastione al palco dove la mattina c'è meno 14, <ride> e il solo pensiero di andare fino all'area Japan mi eh, farà lontani. passare la e anche quest'anno a meno che non venga invitato in, forma, in qualche forma ufficiale io l'aria japan la, la saluto. saluto la saluto con l'altra mano come direbbe elio e quindi niente lontanissimo ci ricorderemo di padiglioni lontani
4: esatto, esatto. c'è una
2: sigla iniziare. di padiglioni lontani sì, magari ah,
0: la recuperiamo no. per la prossima puntata troviamola potrebbe diventare live motive di questa esatto. di questa lucca comics ok siamo arrivati in fondo anche a questo viaggio il dei predatori del tempo vi riportiamo nel presente e abbandoniamo il 1978 ma siamo pronti a tornarci nuovamente, non la prossima settimana perché la prossima settimana sarà la settimana okay. di Lucca Comics ah, per, per cui quello. sarà tutta dedicata a Lucca Comics, la nostra programmazione sarà completamente sconvolta perché saremo in diretta tutti i giorni da là per cui le nostre trasmissioni saranno momentaneamente sospese ma ci ritroveremo incredibilmente quasi come per magia il lunedì subito dopo Lucca per, Aiuto. Prosegu- per proseguire il viaggio nel 1978 Perché insomma abbiamo tante altre cose eh, di cui parlare Perché è stato un anno magico Non a caso ehm, festeggiato anche dalla voglia di divertirsi, ballare E così scatenarsi con La febbre del sabato sera Perché eh, il film La febbre del sabato sera Fu un grossissimo successo quell'anno E fu anche eh, campione di incassi per quanto riguarda la musica Perché i 45 giri della colonna sonora cantato dai B. Bici- risultò il, il 45 giri il singolo più venduto nel 1978 ma, ma non solo perché fu anche il 45 giri che era il primo posto nella classifica dei dischi la settimana in cui è nato il sottoscritto il
2: piccolo Lorenzo, il i, piccolo suoi piccolo
3: primi, Lorenzo
2: i suoi primi i suoi primi, primi vagiti eh, al ritmo dei BGS. quindi insomma dai c'è, c'è di peggio bene, eh. è andata bene sappiamo
3: che c'è di peggio <ride> c'è,
2: c'è molto di peggio effettivamente <ride> Eh, e niente, quindi appunto. ci Ma perché Lorenzo non facciamo una diretta pre-lucca quest'anno? <ride> eh, eh, ti rispondo dopo. Okay, va ti bene. rispondo dopo se va vuoi. Bene, ma peccato perché mi manca eh, l'appuntamento sì, annuale in cui mettiamo in mezzo Gianluca del Carlo. Eh, se, e... Guarda, se
0: insisti potrebbe anche venire fuori a sorpresa, lo ecco sai. Tu basta che me lo dici, io accorro, lo
2: sai. Eh, okay, quando c'è, quando c'è da mettere in mezzo Gianluca. Io ci sono sempre. Detto questo, appunto. Eh, ci salutiamo per stasera la prossima settimana non, eh, non ci saremo o meglio eh, non
0: ci saremo con eh, i predatori
2: esatto, del tempo ma eh, vi ricordo appunto venite a trovarci eh, al nostro stand a Luca Comics eh, tutti e cinque giorni della fiera dall'1 al 5 di novembre venite a salutarci a noi fa veramente un gran piacere se proprio non potete venire eh, a Luca Comics a Lucca oppure se siete intrappolati nei padiglioni lontani, lontani. In padiglioni lontani cercate di essere intrappolati ascoltando la buona musica di Radio Animati è tutto da parte di Lorenzo è tutto
3: da parte di Valentina
2: è tutto da parte di Chinoppi a presto arrivano
3: i